0: Hello Alors je vous retrouve aujourd'hui pour euh, faire un épisode un peu particulier et pas vraiment préparé parce que aujourd'hui je vais pas aborder un sujet comme j'avais l'intention de le faire au départ où vraiment je me questionne sur un sujet actuel de société ou autre et où j'ai une idée un peu différente de ce qu'on peut penser d'habitude aujourd'hui j'avais envie en fait de jouer un jeu avec (rire) moi-même c'est un peu bizarre dit comme ça mais euh, c'est une extension du jeu We're Not Really Strangers que je pense beaucoup connaissent déjà puisque c'est un jeu qui a été parce que c'est un jeu qui est assez connu sur Instagram notamment je crois qu'ils ont un compte d'Insta qui est assez suivi et c'est un jeu auquel joue beaucoup euh, Léa JPLF dans son podcast Simple Caféine qui est, je pense, mon podcast préféré à écouter parce que elle a vraiment la voix parfaite pour le podcast, elle est ultra douce, ultra bienveillante et elle joue à ce jeu-là avec certaines invités. En fait, il s'agit d'un jeu de cartes avec euh, différents niveaux et des questions assez personnelles d'introspection Et chaque niveau, donc il y a trois niveaux, et chaque niveau est un niveau avec un peu plus de profondeur et des des questions un petit peu plus profondes sur l'existence et les façons de penser et vraiment la personnalité des gens. Et c'est hyper intéressant de jouer à ce jeu-là, que ce soit avec des gens qu'on connaît très peu, d'où le titre We're Not Really Strangers, parce que c'est un jeu qui permet de se rendre compte qu'on a beaucoup plus de points en commun que ce qu'on pourrait penser au départ par exemple. Mais c'est aussi hyper intéressant de jouer avec des gens qu'on connaît déjà, des amis ou autres parce que ça permet de se poser des questions qu'on ne se poserait pas spontanément et qu'on n'a pas forcément l'habitude de se poser donc c'est trop cool moi j'adore jouer avec un petit peu tout le monde et j'ai acheté ce jeu je sais même plus il y a quelques années de ça et je joue beaucoup avec mes amis et du coup il y a quelques temps j'ai décidé d'acheter certaines extensions parce qu'il y a d'autres éditions du jeu et qui sont hyper intéressantes, il y a l'édition couple, l'édition amitié, l'édition rupture, enfin, il y a plein plein d'éditions euh, différentes. Et du coup j'ai acheté l'édition amitié que j'ai commencé à tester avec certains de mes amis et j'ai également acheté l'édition self-love que j'ai ici et l'édition forgiveness. Et cette édition là, il est écrit time to forgive yourself too, donc on peut jouer avec soi-même. Bon quand je dis jouer, euh, c'est... Ben voilà, c'est, pas un, c'est pas un jeu où il y a un but du jeu, en général on se marre pas trop, on va pas se mentir. quand je dis jeu c'est pas vraiment le terme approprié on va dire. Mais je trouvais ça cool parce que ça peut permettre à certaines personnes de découvrir un petit peu les extensions du jeu. Donc là pour le moment j'ai choisi les cartes de, de l'édition Self Love, à voir si je les mélange avec certaines cartes de l'édition Forgiveness ou si je fais un autre épisode sur, euh, sur cette édition-là. Du coup, là, l'idée, c'est vraiment... Enfin, le petit packaging, il est trop mignon. En plus, c'est un petit packaging tout rose, trop mimes. Je suis vraiment un cliché ambulant quand je dis ça, mais c'est pas grave. Et en gros, il y a juste écrit self-love edition. Et derrière, il y a écrit time to fall in love with myself. Et ouais, bah ouais, ouais, écoutez, je suis chaud, hein, de fall in love with myself. C'est... Loin d'être le cas, mais euh, bah on va essayer. Du coup, là, l'idée, ce serait vraiment que je pollage des cartes un peu au hasard et que j'essaie de répondre de façon hyper spontanée. C'est complètement différent de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent puisque l'exercice du podcast, pour le moment, je l'ai vraiment exercé en mode j'ai préparé mes épisodes, etc. Bon, peut-être pas assez, mais voilà. J'ai essayé d'écrire un petit peu ce que je comptais dire et où je voulais en venir et tout ça et là du coup c'est beaucoup plus spontané donc euh, on va voir ce que ça donne donc je vais piocher une première carte Hum, alors la première carte c'est écrit alors il faut savoir que le jeu est en anglais hein, donc je vais traduire les questions mais peut-être que je vais pas très bien traduire (rire) j'espère que je traduirai correctement et que ce que je dirai fera sens là en gros la première question c'est qu'est-ce que le self love veut dire pour moi et qu'est-ce que ça ne veut pas dire pour moi Alors je dirais que le self-love pour moi ça veut dire réussir à s'aimer soi, ses qualités comme ses défauts, arriver à s'accepter et je pense que la quintessence c'est vraiment d'arriver à passer du bon temps avec soi-même, à trouver que sa compagnie est cool et et qu'elle puisse suffire euh, à pas mal de moments de de sa vie et surtout d'arriver à accepter ses défauts, d'arriver à se pardonner quand on n'est pas la meilleure version de nous-mêmes. Euh, je dirais que le self-love pour moi c'est surtout ça et d'être en accord avec ses valeurs euh... d'arriver en fait le self-love pour moi c'est d'arriver à se regarder tous les matins dans le miroir et se dire je suis fière de la personne que je suis je suis une bête de personne, je fais de mon mieux tous les jours et je suis en accord avec ce que je veux défendre, mes actions et mes paroles et tout ce que je fais au quotidien colle à ce que je veux être quoi je pense que c'est ça. Moi je le décrirais comme ça. Et qu'est-ce que ça ne veut pas dire Ben ça ne veut pas dire se flageller tout le temps, s'autocritiquer, se rabaisser constamment. Ça ne veut pas dire laisser place à la petite voix toxique qu'on a je pense tous dans la tête qui dit souvent qu'on n'est pas assez, pas assez bien, bien, pas assez beau, pas assez intelligent, pas assez tout quoi. Ben, le self-love ça veut dire ne pas laisser... Euh, cette petite voix prend de la place dans sa tête, je dirais ça alors la question suivante c'est quelle est ou quelles sont les parts de moi-même que je ressentais le besoin de changer dans le passé et que j'apprécie beaucoup maintenant <rire> <rire> Eh ben, c'est une bonne question hein voilà euh, je sais pas honnêtement je Est-ce qu'il y a un truc, j'essaie de réfléchir, mais spontanément, comme ça, ça me donne pas trop parce que les choses que j'avais besoin de changer avant. Si, si, je sais, je sais ce que j'allais dire. Euh, Enfin, ce que je veux dire. Je pense que quelque chose que je pensais avoir à changer, c'était mon côté trop naïf. Non, c'est pas le terme, c'est pas vraiment ça que je veux dire. Vous voyez, j'ai un côté où je parle beaucoup spontanément à des gens que je connais pas trop. Ça, je me livre beaucoup en fait et je parle en profondeur à beaucoup de gens dès que je ressens que je peux avoir potentiellement confiance, spoiler alerte, je me trompe souvent mais c'est un autre débat, dès que j'ai l'impression que je peux avoir confiance et que la personne en face m'inspire un petit peu et que je suis relativement à l'aise, ben, je parle beaucoup, je me confie beaucoup parce que c'est vrai que j'ai remarqué que ça permet aux autres de s'ouvrir aussi et on m'a souvent dit qu'on me disait des choses à moi qu'on n'avait jamais dites aux autres et que j'ouvrais la parole sur plein de sujets etc et quand j'étais plus jeune c'était un truc que je détestais chez moi parce que ben, quand on est plus jeune on met, on met un peu les jambes à la l'aise des fois quand on fait ça et qu'on parle trop en profondeur et tout ça c'est un peu la honte genre et, et du coup j'aimais pas du tout cette partie de moi et j'avais du mal à la contrôler de parler autant et maintenant je suis assez fière de ça, après je vais pas mentir c'est pas un truc que je trouve cool tous les jours, il y a des moments où je me dis encore qu'il faut que je me calme et que c'est pas le bon truc à faire et tout, mais globalement c'est quand même quelque chose que j'aime bien chez moi parce que, bah, parce qu'il y a plein de gens qui aiment bien ça chez moi je crois, du coup bah ça me permet de me dire que c'est assez positif pour les autres comme pour moi donc euh, je, dirais, je dirais ça. Ah, et j'ai une autre idée aussi, (rire) mais c'est plus superficiel, mais je pense que ça marche aussi dans la question, Euh, je dirais mon corps. Mon corps parce que, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de complexes, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine, enfin, je pense que tout le monde a plus ou moins des complexes, mais c'est vrai que moi, mon corps, je ne l'aimais pas du tout, je lui trouvais beaucoup de défauts, et aujourd'hui... Bon, j'ai pas le corps que je rêverais d'avoir, et voilà, je fais rien pour ça, donc euh, je peux m'en prendre qu'à moi-même, mais euh, voilà, je suis vraiment la meuf la moins sportive de l'univers, et donc bon, voilà, mais c'est vrai que j'aimais pas du tout mon corps, mes formes, etc., et aujourd'hui, je je suis plutôt ok avec, voilà, pas tous les jours, et pas tout le temps, et pas à 100%, mais globalement, je l'aime bien, après, je pense que ça n'a rien à voir avec un travail que j'ai fait sur moi-même. C'est 100% dû à la mode qui a changé. Et au fait que les formes que j'ai sont plus à la mode aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans. Et où du coup c'est beaucoup plus facile pour moi d'accepter et de, d'aimer ces parties-là de ma personne que j'aimais pas avant. Donc j'ai pas vraiment de mérite sur le sujet. Mais ça répond quand même à la question. Autre question. Alors, pourquoi je suis le plus fière de moi-même récemment même si personne d'autre ne me l'a fait remarquer ou ne m'a félicité en gros Euh... j'allais dire avoir lancé le podcast mais c'est ultra faux parce que vraiment tous mes potes m'ont félicité donc euh, ce serait un gros mensonge parce que au contraire, j'ai été hyper surprise et agréablement étonnée de, de l'enthousiasme qu'il y a eu chez mes amis. Où tout le monde m'a dit qu'ils étaient hyper fiers de moi, etc. Donc, euh, c'est pas du tout la bonne réponse. Mais je suis quand même fière de moi de l'avoir fait et de continuer à le faire parce que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il y paraît, non seulement de s'enregistrer, de s'écouter parler, de devoir monter. C'est long, c'est complexe. Et bon forcément, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui m'écoute. Donc... Euh, C'est pas forcément facile de continuer à être motivée, mais c'est un exercice qui me fait beaucoup de bien, c'est ultra cathartique pour moi. Donc je continue quand même. Et ce n'est pas du tout la réponse à la question. Je ne suis pas concentrée. Donc pourquoi je suis fière de moi et que personne ne me l'a dit Hum... Hum... Franchement... euh... Franchement, je sais pas, les gars, c'est chaud. <rire> c'est chaud. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les choses pour lesquelles. Enfin, les choses cool que j'ai faites, en général, les gens me disent qu'ils sont fiers aussi. Franchement, je sais pas. J'ai un entourage assez. Euh... Qui me... Enfin, j'ai un entourage qui me supporte beaucoup. Je... Voilà, ça y est, je commence à faire du franglais. Supporter, c'est pas dans ce sens. Vous voyez ce que je veux dire euh, mais j'ai un entourage qui, voilà, qui est supportif pourquoi je fais la meuf comme ça je me prends pour qui <rire> à parler en anglais <rire> bref j'ai un entourage bienveillant qui me félicite quand ils sont fiers de moi donc euh, j'ai vraiment de la chance pour ça et du coup j'ai pas trop de, d'exemples à donner à cette question je souris, on va en prendre une autre alors <rire> c'est là est dure. pourquoi je suis tombée sur ça Bon, c'est pas grave, j'ai dit que je répondais aux questions que je voyais. Alors c'est, quelles sont trois choses que j'aime à propos de mon apparence physique Et il y a noté entre parenthèses, j'ai la permission de me vanter. Mais franchement, je t'ai la question. Je vais jamais laisser ça au montage, j'assure, parce que déjà, je suis même pas sûre d'arriver à en citer trois. Et le premier truc qui me vient à l'esprit, vas-y, bah si j'ai pas envie de faire. ça mais bon c'est pas grave je vais le dire et on verra ce que j'en fais après je pense que la première chose que j'aime bien chez moi c'est mes fesses c'est... ça paraît bête de dire comme ça mais bon ok en fait c'est juste que j'ai un peu de la chance je crois là dessus parce que comme je disais j'ai jamais fait de sport et que j'ai des formes à ce niveau là et c'est vrai que j'ai souvent eu des compliments à ce niveau là que ce soit de la part de mes copines des garçons que j'ai pu avoir dans ma vie même si au départ il faut savoir que c'était un complexe parce que quand j'étais petite et que j'avais genre 9-10 ans, ma nounou m'avait dit un jour que j'allais faire des ravages avec ça et à 9-10 ans ça m'avait traumatisé, je n'avais pas du tout compris le concept. Bref, donc bon je dirais ça d'abord. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Super Marine, la seule chose que tu chez toi c'est ton cul. Top <rire> Génial Je sais pas, je sais pas quoi dire. Hum, je, dirais, je dirais peut-être. Mes cheveux, j'aime quand même bien mes cheveux, ils sont très lisses et très plats et bon c'est pas non plus incroyable parce que j'aimerais avoir plus de volume et tout ça mais ils sont très simples à coiffer, j'ai pas grand chose à faire, j'ai pas besoin de m'en occuper et c'est très pratique et ils sont plutôt jolis quand même donc je vais dire mes cheveux. Et sinon qu'est-ce que j'aime bien chez moi, il en faut un troisième J'aime bien le fait que je bronze très vite. Je bronze très vite et beaucoup. Je sais, c'est très mauvais le soleil pour la peau, je sais. Mais je bronze beaucoup et l'été, je me préfère à peu près 100 fois à l'hiver. Donc je dirais ça, la la couleur de ma peau qui peut bronzer très très vite. Alors là, la question suivante, c'est à quoi je donnais trop d'énergie l'année dernière À propos de quoi je peux rigoler maintenant c'était pas français du tout comme façon de tourner ma phrase, mais je pense que vous avez compris. Et je dirais, ben, mon travail, parce que j'ai changé de travail entre temps, et bon, je donnais pas non plus euh, énormément d'énergie à mon ancien travail, parce que ça faisait un petit moment que ça me plaisait plus du tout, mais globalement ça me prenait quand même forcément de l'énergie, ça te prend quand même 7 heures par jour, donc c'est pas négligeable, et... Je, j'en ris maintenant parce que je m'étais fait un peu une montagne de changer de travail, je pensais que j'allais pas y arriver, que j'allais pas trouver autre chose, que j'allais pas trouver mieux ni en termes de, de job, ni en termes de salaire, que c'était euh, complètement inaccessible pour moi et en fait j'ai trouvé assez facilement à partir du moment où j'ai décidé de le faire et de me lancer et je me suis euh, auto-sabotée toute seule pendant un bon moment là-dessus et voilà, donc... Euh donc c'est du self-love ça, je suis assez fière de moi, j'ai réussi à changer de boulot et à avoir mieux que ce que j'avais. Et même si je n'exerce pas un métier de passion aujourd'hui, je suis quand même bien mieux lotie que ce que j'étais il y a un an. Donc c'est très cool. Alors la prochaine question c'est pourquoi je pourrais prendre la responsabilité alors que j'ai mis cette responsabilité sur quelqu'un d'autre. Et je pense que j'ai la réponse à cette question c'est tout simplement le fait d'être heureuse. Je repose ça beaucoup sur les autres parce que je... Alors je suis très timide, mais en même temps, si on prend les choses vraiment au sens propre du terme, je suis quelqu'un d'assez extraverti parce que je me recharge vraiment au contact des autres. J'ai vraiment besoin des autres pour être heureuse. Et du coup, ben, je repose forcément mon bonheur un peu entre les mains de mes amis, etc. Et quand je suis malheureuse, j'ai un peu cette attente semi-consciente qu'on vient de me sauver et que mes amis soient là pour me rendre heureuse alors qu'en fait ben, c'est forcément entre mes mains et moi en, en partie au moins, enfin, je veux dire sans dire que je peux être heureuse seule et que c'est ça qu'il faut que je fasse mais au moins que ce soit moi qui soit à l'initiative des choses puisque j'en ai besoin et il ben, y a des moments où je ne le fais pas et où je blâme un peu les autres alors que ben, c'est quand même ma responsabilité en grande partie quoi Alors la prochaine question c'est est-ce que j'ai une idée claire de qui je veux être à la même période l'année prochaine et quel est le petit pas que je pourrais faire pour commencer à devenir cette personne c'est trop cool comme question je trouve ben dans un an du coup on sera en janvier donc on sera au début d'une nouvelle année bon le souci c'est que c'est vrai que quand j'étais plus jeune et je pense que c'est pour tout le monde le cas un an ça me semblait énorme j'avais l'impression qu'on pouvait faire tellement de choses en un an et qu'il allait, stel... qu'il allait se passer tellement de choses et tout. Et aujourd'hui, un an c'est si rapide en fait. En même temps, énormément de choses peuvent changer en un an. Quand je vois ce qu'était ma vie l'année dernière, je me dis que vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça n'a absolument plus rien à voir. Et pour autant, je sais que dans un an, enfin un an c'est très court quoi, donc... Euh qui je veux être à ce moment là dans un an j'aimerais être plus heureuse que ce que je suis aujourd'hui, j'aimerais être plus épanouie et j'aimerais avoir réussi à faire les choses en ce sens, j'aimerais avoir réussi à prendre les décisions qui sont nécessaires dans ma vie aujourd'hui pour avancer vers ce que je veux le problème c'est que je sais pas vraiment ce que je veux donc on va dire que l'année prochaine j'aimerais au moins savoir ce que je veux avoir décidé de ce que je veux dans la vie à peu près et de quel chemin je veux emprunter sur du plus ou moins long terme. Et j'aimerais être un petit peu plus sûre de moi, avoir un petit peu plus confiance en moi parce que je pense que si je prenais confiance en moi, ça me permettrait justement de prendre des décisions, de faire des choix et de savoir un peu plus où je veux aller et de m'affirmer par rapport à, à ça en fait. Parce qu'aujourd'hui c'est vraiment vraiment le fou dans ma tête. Et quel est un petit pas que je peux faire pour devenir cette personne je pense que déjà l'exercice que je suis en train de faire en ce moment d'enregistrer euh, des podcasts et d'essayer de créer un petit peu des choses, c'est un bon pas et si je devais en donner un autre je pense euh, faire enfin un vrai voyage toute seule partir toute seule et me découvrir et rencontrer des gens en étant vraiment seule face à moi-même je pense que ça pourrait me rapprocher un petit peu de de cette fille un peu plus indépendante sur elle et qui sait ce qu'elle veut dans la vie et surtout c'est probablement quelque chose qui pourrait m'aiguiller sur les choix que j'ai à faire. Donc euh, ouais, je dirais ça. Alors ensuite j'ai... Comment ma confiance a grandi avec l'âge Je dirais... Alors la question est un peu flou, mais je vais comment y répondre. Je dirais que ma confiance a quand même grandit au fur et à mesure des années mais alors ça dépend, c'est un peu flou parce que je sais pas si on parle de confiance aux autres ou confiance en soi j'imagine vu le thème que c'est confiance en soi si on parle de confiance aux autres clairement ça dégringole d'année en année mais si on parle de confiance en soi je dirais que quand même avec l'âge j'ai plus confiance en moi que ce que j'avais quand j'étais plus jeune après, c'est vrai que c'était particulièrement catastrophique pendant mes années collège et lycée parce que on n'a pas été tendre avec moi. <rire> et que, voilà, après c'est des moments pas faciles et c'est des phases pas faciles pour, pour à peu près tout le monde je pense. Mais voilà, c'était vraiment catastrophique j'avais vraiment vraiment pas confiance en moi. Et aujourd'hui, c'est quand même un peu différent. Je sais qu'il y a certains aspects de moi où j'ai à peu près confiance. Après, c'est vraiment par phase. Il y a des moments où euh, j'ai assez confiance en moi, où je me trouve des qualités, où je sais à peu près ce à quoi je peux prétendre, etc. Et il y a des moments où vraiment c'est très compliqué, où je me remets en question sur absolument tout, que ce soit physiquement ou intellectuellement. Donc on va dire que c'est quand même en temps de scie, mais ça a quand même évolué parce que avant c'était linéaire et c'était linéaire kata. Maintenant c'est en temps de scie, donc il y a des fois où c'est kata, mais il y a des fois où c'est cool, donc... Euh, c'est quand même une évolution positive, on va dire. Alors la carte suivante, c'est quel compliment j'entends le plus qui n'est pas à propos de mon apparence physique. Et je dirais que ce que j'entends le plus dans la bouche des personnes qui m'entourent, c'est le fait que je suis une personne à qui c'est assez facile de se confier et que je, comme je me confie beaucoup, on ressent que je ne juge pas et que je peux entendre des choses que globalement on ne dit pas et pour moi c'est un grand compliment parce que du coup je considère que je suis un peu la safe place de pas mal de mes amis et c'est hyper important pour moi et euh, j'essaie de de cultiver cet aspect là c'est pas toujours facile mais c'est quelque chose que j'essaie de de garder et de continuer à faire ressentir autour de moi parce que je trouve que c'est ultra important ensuite alors là, j'ai la carte. Quelle est ma chose favorite à propos de l'âge que j'ai aujourd'hui Ben... <rire> je ris alors que c'est pas drôle, mais je déteste mon âge. J'ai 28 ans, je trouve que je commence à être vieille. Le problème, c'est que à part le chiffre, je n'ai rien qui a 28 ans dans ma vie, mais rien. Genre là, actuellement, je suis dans ma chambre et j'ai un ours en peluche sur mon lit. Je suis un enfant, genre littéralement un enfant, dans tous les aspects de ma vie, dans l'aspect fun comme dans l'aspect pas fun du tout. J'ai beaucoup de mal à, à... c'est terrible à dire, mais j'ai beaucoup de mal à gérer mes responsabilités, genre. Et bon, je sais que ça peut paraître cliché, je suis la première à dire qu'il ne faut pas se référer à ce genre de choses, mais c'est vrai que je pense qu'il euh, y a dix ans de ça... J'imaginais ma vie complètement autrement, à 28 ans. Et bon, voilà, on n'y est pas du tout, quoi. Donc, c'est pas grave en soi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose que j'aime à propos de mon âge, parce que c'est un âge où on commence à ressentir vraiment la pression de la société, même de sa famille, même quand c'est pas voulu. Mais on sent que le fait de ne pas avancer sur certains aspects, ça inquiète les gens autour de nous. Donc forcément, bah, ça nous inquiète aussi et c'est pas forcément facile à gérer et c'est un âge où on ressent on commence à ressentir qu'on n'a plus autant le choix qu'avant c'est à dire que quand on est vraiment à nos 18-20 ans on sait qu'on a encore le droit de faire des erreurs on a le droit de se, tom- de se tromper de se réorienter de tout lâcher du jour au lendemain pour partir à l'autre bout du monde et revenir plus tard parce que c'est pas grave et à 28 ans Bien sûr, c'est toujours possible, je veux dire, c'est des choses qu'on peut faire jusqu'à la fin de nos jours si on en a envie, mais c'est plus compliqué parce que on a cette pression-là autour de nous et qui fait que faire ces choix-là, ça demande beaucoup plus de courage et beaucoup plus de, enfin, ça a beaucoup plus d'impact et de conséquences, en fait, sur euh, potentiellement la suite de nos vies. Donc... Euh... Donc là, je viens juste de répondre complètement à l'inverse de la question et de dire tout ce que je détestais à propos de mon âge. Donc super, ça va complètement à l'encontre du jeu en question, mais c'est pas grave. Mais du coup, ma chose préférée par rapport à l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est un peu triste à dire, mais franchement, je sais pas. Je sais pas. Je dirais que juste le truc cool, c'est que je suis pas encore au 30 et que tant que je suis pas au 30, ça passe encore, genre. Mais sinon, euh, vraiment, je suis pas... J'aime pas mon âge, voilà, je le trouve pas cool et je pense que ça va pas aller en s'arrangeant. En Donc euh, ouais, <rire> c'est vraiment une réponse aux antipodes de ce qu'on voulait, mais c'est pas grave. Ensuite, quelles sont les trois choses pour lesquelles je suis la plus grateful? Je suis insupportable. Pourquoi je sais pas traduire comme ça? Euh, pourquoi pour les. Alors, quelles sont les trois choses pour lesquelles j'ai le plus de gratitude au moment présent? Alors. C'est un exercice intéressant puisque c'est un exercice que je fais tous les matins euh, dans un journal que j'ai eu à Noël et qui m'oblige à nommer tous les jours trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Et c'est terrible à dire, mais c'est pas si simple de ne pas se répéter. C'est ça que je veux dire. C'est simple de trouver des choses pour lesquelles on est reconnaissant globalement. Mais par contre, des choses nouvelles tous les jours, pas simple du tout. Mais actuellement, je dirais ma famille, qui est très présente pour moi, et qui est très ouverte et qui fait son maximum pour euh, qu'on soit là les uns pour les autres et que tout se passe bien et c'est vraiment pas le cas de tout le monde je le sais que c'est une grande chance d'avoir une famille qui est vraiment présente pour moi mes parents sont toujours ensemble ça aussi c'est rare et c'est cool <rire> donc il faut le, le préciser donc je dirais ça ensuite au moment présent je dirais que je... J'ai beaucoup de gratitude pour l'appartement que j'ai parce que je m'y sens vraiment bien, que c'est vraiment ma safe place, un peu trop, parce que du coup j'ai beaucoup de mal à en sortir. Mais j'ai quand même beaucoup de gratitude pour le fait euh, d'avoir, d'avoir mon chez-moi dans lequel je me sens bien. Actuellement je suis assise sur le fauteuil que j'ai récupéré, c'était le fauteuil de mon papy. Et, et j'ai un bon plaid et je me sens bien et... Et c'est hyper important. Et c'est très agréable. Donc je dirais ça. Et en troisième et dernière chose. C'est le fait d'avoir des projets de voyage. J'ai, je vis littéralement pour ça. C'est grâce à ça que je me lève tous les matins. Et que je vais travailler. Et que je me dis que je gagne de l'argent pour euh, pouvoir partir. Parce que j'ai vraiment été élevée comme ça. Et j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup voyager. Et c'est... Vraiment, vraiment une drogue. C'est une drogue qui est malheureusement coûteuse et mauvaise pour la planète. Mais c'est vraiment une drogue et c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. Et j'ai plusieurs projets de voyage pour cette année. Je ne sais pas trop si tout va se réaliser, que ce soit en termes de faisabilité, de timing et de, de, d'argent. Mais j'espère parce que, parce que vraiment c'est... Une des choses pour lesquelles ouais, j'ai le plus de gratitude de me dire que j'ai ces projets-là et, et que je vais me créer de nouveaux souvenirs et que je vais découvrir de, de nouvelles cultures, de nouveaux pays, de nouveaux endroits, de voir des belles choses. Donc, euh, ouais, ce serait ça. Ensuite, alors là, j'ai. Quelle est la croyance que j'ai à propos de moi-même qui me retient le plus en arrière En gros, c'est très mal traduit, mais ça fait sens, je crois. Et je fais genre j'hésite alors que je sais très bien. <rire> je sais très bien, mais c'est pas forcément facile à dire parce que, comme je sais pas qui écoute ça après, globalement, je pense que il y a que des gens qui me connaissent et personne ne va rien apprendre, mais c'est quand même assez perso. Mais je dirais le fait de jamais être assez. J'ai longtemps ressenti ça dans ma vie, que ce soit quand j'étais plus jeune au collège ou au lycée, c'est vrai que bon, je pense que c'est des moments faciles pour personne, globalement, c'est des moments où on se construit et qui sont compliqués, et on le sait, les enfants adolescents ne sont vraiment pas tendres entre eux, donc on peut facilement s'en prendre plein la figure, et je fais pas partie de celles qui ont été le plus mises à mal, mais j'ai pas été épargnée non plus, en soi, et... C'est fou parce que c'est vraiment quelque chose qui nous construit derrière en tant que personne Et c'est difficile de se détacher de ces croyances-là quand on nous a répété des choses un peu moches et méchantes <rire> sur qui on est, sur à quoi on ressemble, etc. C'est vraiment compliqué après de s'en défaire. Et chaque fois que la vie met une épreuve sur mon chemin, je me rappelle de ce que j'ai pu entendre quand j'étais plus jeune qui me fait me dire que ben, je ne suis pas assez. Et c'est vrai que récemment dans ma vie j'ai été assez rejetée, alors comme ça on dirait que je me suis fait lâcher dans tous les sens, pas du tout qu'on soit clair, mais sur quelques aspects je me suis sentie vraiment rejetée et de façon factuelle je l'ai un peu été et c'est hyper compliqué d'arriver en fait à à croire qu'on est assez bien et à... Quand déjà on a ces trop à quand déjà on a été confronté à ce genre de choses plus jeune et qu'on a grandi en se disant qu'on n'était pas assez bien, qu'on était moins bien que les autres, moins intelligent, moins ci, moins ça, quand la vie nous remet sur la route ce genre de choses, c'est difficile donc euh, la croyance que j'ai qui me retient le plus c'est forcément de ne pas être assez bien parce que je me dévalorise constamment de moi en moi en fait. Donc, euh, même là, faire cet exercice-là, je me force à le faire parce que je sais que c'est bien pour moi, mais je me dis tout le temps que personne ne va m'écouter, que même si on m'écoute, on va me trouver ridicule et que ce que j'ai à dire, c'est pas intéressant. Enfin, voilà. Donc, c'est assez compliqué. Mais je travaille dessus. Je sais aussi que si la vie potentiellement m'a mis ces épreuves-là récemment sur la route, c'est sûrement pour euh, faire en sorte que je guérisse ça une bonne fois pour toutes et que... J'aille de l'avant euh, par rapport à ce que j'avais pu entendre en étant plus jeune et que j'avais pas réglé mais juste mis de côté. Donc euh, voilà, la vie est très forte pour ça, comme on le sait tous, de remettre sur nos routes des choses qu'on n'a pas réglées avant. C'est très 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 désagréable parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas avancé du tout. Pour la petite anecdote, ce week-end j'étais chez mes parents et j'ai retrouvé mon journal intime de quand j'avais 14 ans, d'accord Donc, il y a 14 ans, du coup. Ce qui veut dire qu'autant de temps s'est écoulé entre ma naissance et l'écriture de ce journal que entre l'écriture de ce journal et maintenant. Et en fait, je me suis dit, quand je l'ai retrouvé, je me suis dit, ça va être super drôle à lire. Gênant, probablement, mais drôle. Il s'avère que ça ne m'a pas du tout fait rire. Mais vraiment pas du tout. Il n'y avait rien de drôle dans ce que j'ai lu. À tel point que je m'étais dit que j'allais le ramener chez moi dans mon appartement pour vraiment l'étudier et le lire de A à Z. Et je l'ai remis au fond du placard parce que vraiment ça m'a déprimée complètement de constater à quel point je n'avais pas vraiment évolué. Bon, je m'entends évidemment, j'étais une enfant, je suis adulte aujourd'hui, ça fait 14 ans. Évidemment que j'ai évolué, que j'ai grandi et que j'ai changé et qu'il m'est arrivé plein de choses entre temps. Mais pour autant les choses auxquelles je faisais face, de manque de confiance en moi, les choses sur lesquelles je me remettais en question à ce moment-là, et les comportements toxiques que j'avais avec les gens, ce que j'attendais des gens autour de moi, c'est la même chose aujourd'hui. Et c'est terrible de me dire ça. Surtout que pendant tout un temps de ma vie, je pensais vraiment que tout ça, c'était vraiment derrière moi, mais loin, loin, loin derrière. Et en fait, il suffit d'un de ou deux petits événements dans ma vie pour que je me retrouve projetée à celle que j'étais quand j'avais 14 ans. Quoi. Et quand j'ai lu mes mots comme ça, je me suis dit... Alors, je le re... je le tournerai probablement plus exactement pareil aujourd'hui, mais tout ce que je disais sur moi, c'est tout ce qui, ce qui envahit et... et empoisonne mon quotidien aujourd'hui. Quoi. Donc, c'est assez... Euh... Je sais pas trop le terme à utiliser. C'est, c'est triste. <rire> voilà. C'est assez triste, mais en même temps, je me dis que voilà c'est, c'était sûrement j'ai besoin de le comprendre et j'ai besoin de travailler sur ça et de régler ça une bonne fois pour toutes. Mais je ne bon, voilà, sais pas trop par où commencer et ni comment faire, mais c'est complètement un autre sujet. Je, je dévie complètement là, qu'on se le dise. Je ne suis plus du tout dans les règles de la question. Donc, question suivante. Qu'est-ce que... Alors oui, mon chat derrière fait des bruits de pigeon. Je n'ai pas un pigeon de compagnie. C'est un chat. Mais elle ne fait pas des bruits de chat. Donc euh, voilà. Du coup, la carte suivante, c'est... Quand est-ce que je me sens le mieux Qu'est-ce que je porte Et qu'est-ce que je fais Alors, je dirais que je me sens le mieux quand je suis en vacances. Dans un endroit que j'aime ou que je découvre. Au bord de la mer. Je porte... Un short, une robe, une ju- des fringues d'été. <rire> des fringues d'été dans lesquelles je me sens à l'aise, mais cute en même temps. Euh, et je regarde le coucher de soleil sur la mer avec des potes et des cocktails. Voilà. C'est bien. Et en plus, sur la carte derrière, il y a écrit « Crée ce jour pour toi aussi vite que possible ». Ben c'est génial parce que c'est super facile à faire. Donc comme ça, au moins, je suis pas du tout exigeante comme meuf. C'est ça qui est, qui est bien. Non. Mais oui, c'est, c'est les moments, je pense, où je me sens le plus libre et le plus heureuse. Donc, euh, je réponds à la question. <rire> Ensuite, qu'est-ce que je ne voudrais jamais changer à propos de moi Je sais pas. Je... Comme ça, je dirais un peu la même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'être très ouverte aux gens et d'arriver à parler de plein de sujets et de d'étabouiser plein de sujets. Je ne sais pas si ça se dit, mais on va faire semblant que si. Mais en même temps, c'est quelque chose qui me crée beaucoup d'anxiété de faire ça. Parce que quand je parle et que je me lance auprès des gens, etc., même les personnes les plus proches, hein, même ma famille et tout ça... Quand je rentre chez moi toute seule, après je me dis oh, « Mais pourquoi j'ai dit ça Mais on a dû me prendre pour une folle, j'ai dû être gênante. » Et c'est un peu relou d'être comme ça parce que je suis comme ça, j'ai besoin de partager. Je trouve que les gens qui le font par ailleurs, même sur les réseaux sociaux et tout, c'est génial. Mais je sais pas, quand ça vient de moi, j'ai toujours peur d'être cringe. Et du coup, souvent je regrette ça. Du coup, je sais pas si c'est vraiment quelque chose que je changerais pas à propos de moi. Je pense quand même que globalement c'est un truc que j'aime bien chez moi. Mais comme ça me crée un peu d'anxiété, ce serait cool de, de calmer le jeu un peu. You know, calm down. <rire> mais, mais globalement, je ne changerais quand même pas ça chez moi. Et après, qu'est-ce que je ne changerais pas chez moi hum, Le fait d'être assez douée avec les mots. Je pense que c'est quelque chose que j'aime bien chez moi. Je suis pas sûre que ça se voit et que ça s'entende dans dans ces podcasts. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu autour de moi. Et j'ai toujours eu des facilités là-dessus. Et ça m'aide au quotidien à communiquer avec euh, bah, tous les gens qui m'entourent. Peu importe dans quel domaine. Donc ouais, ça je le changerai pas. Ensuite, en quoi je me suis négligée récemment Qu'est-ce que je pourrais faire pour rattraper ça Ben, Je dirais avoir déjà abandonné toutes les résolutions que je m'étais fixées début janvier. Nous sommes le 16, je sais, le 15 ou le 16, je ne sais plus, le 16. Donc ça en dit long sur ma discipline, n'est-ce pas Et, Et du coup, ben... Je sais pas, dans l'idée, j'aurais pu aller faire du sport aujourd'hui. Mais je le ferai pas. Il est 18h30 et on sait tous que je ne le ferai pas. Donc, me faire un bon repas, ça, ce soir, ça me paraît déjà plus dans mes cordes. Et, ouais, je dirais ça. Ensuite, bon, peut-être que ça va être la dernière parce que <rire> sinon je m'arrête pas de parler. Euh, donc, dernière carte. À propos de quoi je veux apprendre quelque chose dans ce chapitre de ma vie Ben, je dirais de prendre confiance en moi et surtout de ne pas attendre que ce soit les autres qui me donnent cette confiance-là. Mais c'est ultra compliqué, en fait, je trouve. Je sais que c'est quelque chose qu'on dit beaucoup et je conçois que ce soit le real deal de... Je suis vraiment une connasse à parler en anglais tout le temps. C'est vraiment incroyable. Bon, bref. Bref. Mais je conçois que ce soit, voilà, le, la vérité absolue d'arriver à construire sa confiance en dehors de ce que les autres peuvent penser de soi. Parce qu'à partir du moment où elle vient de toi-même, par définition, rien ne peut l'ébranler Le problème, c'est que c'est hyper compliqué de construire sa confiance en soi, de soi à soi, en n'ayant personne pour être là et, et nous rassurer... Et ça passe beaucoup par là, en général, la confiance en soi, on l'acquiert beaucoup dans le regard des autres. Et c'est pas ce qu'il y a de plus sain, mais c'est comme ça que ça marche. Et j'aimerais vraiment apprendre à avoir confiance en moi, peu importe ce qu'on peut penser et voir de moi. Mais voilà, une fois qu'on a dit ça, comment on fait, par où on commence, je ne sais pas, euh, mais c'est l'idée. Voilà, je vais terminer euh, tout ça maintenant parce qu'il y a beaucoup de cartes et je pourrais continuer pendant trois plombes à m'écouter parler. Après, on dit qu'on s'aime pas, mais visiblement, on s'aime assez pour s'écouter parler tout seul pendant un moment. Donc, c'est déjà pas mal ou narcissique. Je sais pas si c'est positif ou négatif, mais c'est un autre débat. Euh, j'espère que ça aura diverti certains d'entre vous. Peut-être que pas du tout et peut-être que c'était... Absolument inintéressant de m'entendre raconter ma vie comme ça. En tout cas, encore une fois, pour moi, c'est assez cathartique comme exercice. Donc, c'est cool. Ça sert toujours. Euh, et sinon, bah, je pense que je ferai une autre partie avec l'édition Forgiveness. Et pourquoi pas un jour faire une, un épisode avec une amie, avec l'édition sur l'amitié. Justement, ça pourrait être cool et fun. Donc voilà, c'est tout pour moi. A très bientôt.